0: dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Drive Baby. Es hat jetzt wirklich ein paar Wochen gedauert. Ich war, ich war abstinent so ein bisschen, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Aber ist ja auch wurscht. Ich bin jetzt wieder da. Es kann weitergehen. Und du merkst, es hat sich einiges bei mir auf dem Account verändert. Und ich bin auch gerade total pumped irgendwie, weil ich habe Bock irgendwie diese Folge zu machen. Und das ist auch jetzt schon echt lange her, wo ich eine gemacht habe. Ich glaube zwei, wenn nicht auch drei Wochen oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ist auch egal. Auf jeden Fall, wenn du mir folgst auf Instagram, hast du vielleicht gesehen, es hat sich ein bisschen was verändert. Das heißt, mit dieser Podcast-Folge sind jetzt drei neue Bilder drauf. Es ist ein bisschen bunter geworden als vorher, oder? <lacht> also das ist auch Sinn und Zweck der Sache. Ich möchte dazu auch kurz was sagen, warum ich irgendwie Bock hatte, mich irgendwie anders auf dieser Internet... Ach, ach Quatsch, auf diesem Instagram-Kanal darzustellen. Es sind letztendlich mehrere Gründe sogar. Und zwar, ich wollte tatsächlich etwas Neues. Ich war gelangweilt von den letzten Monaten. Ich muss aber auch zugeben, natürlich ist es für die motorrad auch ein bisschen schwierig, diese langen Monate bzw. lange Zeit so Winter zu überbrücken und irgendwie weiterhin unterhaltsam zu sein, wenn keiner richtig unterwegs ist. Ist klar. Aber ich habe mich irgendwie gelangweilt, weil es war immer derselbe Einheitsbrei irgendwie und dieselben Themen und dieselben Bilder und so weiter. Und irgendwie dachte mir, pff, also nö habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Und habe mich dann auch tatsächlich erwischt, dass ich anderen gefolgt bin. Also außerhalb der Motorradbranche oder Motorradszene. Und dann, was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, dazu ist Instagram ja auch da. Aber irgendwie haben mich dann die Motorradbilder gar nicht mehr richtig interessiert. Und das fand ich irgendwie auch schade. Und da habe ich halt eben gemerkt, so okay, irgendwie packt mich dieses Thema hier bei Instagram nicht mehr ganz so sehr. Und auch mein eigener Account irgendwie. Ich habe mich auch so ein bisschen gelangweilt. Und dann kam halt die Idee, weißt du was, ich mache ja diesen Podcast hier nicht umsonst, also schon, natürlich, es ist aber eine Herzensangelegenheit, aber diesen, diese Herzensangelegenheit, die, die ja letztendlich promote ich die viel zu wenig, habe ich irgendwie für mich so festgestellt und ich wollte auch etwas machen, was halt irgendwie, ja, mir persönlich Spaß macht und wie gesagt auch neu ist und dann kam mir eben die Sache mit dem Helm und diesen Farben auf jeden Fall auch in den Kopf und dann, ähm, ja, ist der Helm entstanden akribische Handarbeit muss ich dazu sagen. Das hat mir so ganz, also das hat mir tatsächlich ein paar Schmerzen gekostet, wie zum Beispiel: Es ist nicht so geil, wenn man Sekundenkleber an der Lippe hat. <lacht> das tut weh. Und auch noch zwei, drei Tage danach. Kein Witz. Oder auch an den Fingern. Ich war ständig immer so am Rumpellen, weil ich immer so Finger-Quatsch äh, so so klebe an den Fingerkuppen hatte, weißt du. Handschuhe kann ich nicht so gut tragen, dann kriege ich irgendwie so Tut mir die Hände von weh, weiß nicht, was das genau ist, aber kann ich nicht. Das heißt, ich musste halt Sekundenkleber nehmen. Ach, ist auch egal. So, andere Story. <lacht> Und ich wollte halt äh, neue Themen. Ich wollte so ein bisschen weg von diesen ganzen täglichen Motorradthemen, denn es gibt noch so viel mehr, worüber man bereden kann oder worüber man auch berichten kann, äh, was eben auch interessant ist. Und nicht nur Motorradfahren, denn das ist auch irgendwie irgendwann begrenzt so, ne? Und ich persönlich interessiere mich ja auch noch für andere Dinge, also nicht nur Motorradfahren, sondern eben auch noch anderes, womit ich mich auch tagtäglich beschäftige, allein schon, weil ich selbstständig bin. Und diese Sachen kann man auch immer super auf das eigene andere Leben, auf das auf das eigene andere Leben, ey, was ist denn los, was ist denn das? Also auf das eigene Leben, als auch aus Motorradfahren anwenden. Gar keine Frage. Und eben, ich wollte ein bisschen mehr Vielfalt damit. Und diese Vielfalt spiegelt sich auch irgendwie so ein bisschen jetzt auf diesem Helm wieder, mit diesen ganz vielen verschiedenen Farben und Glitzersteinchen. Glitzersteinchen, Tutti Frutti Steinchen, wie auch immer. <lacht> Dieser Helm hat schon bereits einige Namen. <lacht> Vielleicht soll ich diesem Helm auch mal einen Namen geben oder so. Na, ich weiß nicht. Gut, aber jetzt wisst ihr, warum das alles jetzt so ein bisschen... Sich gedreht und gewandelt hat und wieso, weshalb, warum. Genau. Aber das ist natürlich heute nicht der, das einzige Thema, worüber ich mit euch sprechen will. Denn, wie gesagt, ich habe so viele Gedanken im Kopf, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und die habe ich mir auch alle hier auf so einen Zettel geschrieben. Das heißt, ich habe mehrere Zettel, hörst du? Das heißt, wenn es knistert, weißt du, es geht zu einer neuen Seite. <lacht> und zwar, fangen wir mal an. Womit fangen wir an? Ah ja, hier. Punkt Nummer 1. Ich habe gemerkt, und das war ich glaube, das war an Silvester. Ich habe bei Freunden gefeiert oder mit Freunden zusammen. Ich war jetzt nicht so in Stimmung, aber der Rest schon. Und als wir dann um 12 Uhr rausgehen wollten, kam jemand zu mir, den ich, mit dem ich zwar befreundet bin, aber jetzt auch mehr so im, im weiteren Bekannten- oder Freundeskreis. So. Und da habe ich gemerkt, weil er mich halt direkt ansprach, ja, Rovi, ja, wie läufst du mit Motorradfahren? Bist ja ständig unterwegs und so, ne? Ich dachte mir, ja, nee, eigentlich fahre ich in der Zeit überhaupt gar nicht unterwegs. Aber wahrscheinlich weißt du gar nicht, was du mit mir reden sollst. Beziehungsweise, immer wenn du mich siehst, denkst du scheinbar ans Motorradfahren. Was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber es ist auch nicht irgendwie... Also ich weiß noch nicht ganz genau, ich habe noch nicht ganz entschieden, ob das wirklich gut oder schlecht ist oder ob es dazwischen ist oder ob es neutral ist. Ich weiß es nicht. Aber ich kann natürlich auch über andere Themen reden. Und ich dachte mir, ja gut, jetzt, okay, wir sprechen jetzt kurz über das Motorradfahren. Er hat davon nicht so richtig Ahnung gehabt, aber es ist ja nett, dass, dass wir kurz darüber gesprochen haben. Und dachte mir dann halt so, ja, ist ja jetzt schön, dass du über mein Leben oder dass du ein bisschen was von mir erfahren wolltest, aber wir können auch über andere Themen sprechen, zum Beispiel über dich und dein Leben, was du so machst, wie es deiner Freundin geht und so weiter und so fort. Naja, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Es ähm, ist jetzt auch nicht nur einmal passiert, deswegen erzähle ich das jetzt auch gerade, weil ich mir, weil das ist mir einfach so aufgefallen, als ich mir dachte so, hey, jetzt fragt der auch noch und davor und davor und da. Also mir ist das in den, letzten, ja, in den letzten Monaten wirklich sehr oft aufgefallen oder sehr häufig aufgefallen, obwohl ich letztes Jahr ja überhaupt gar nicht so viel mit dem Motorrad unterwegs war, weil ich ja verletzt war. Und dann dachte ich mir, können die Leute oder wollen die nicht mehr mit mir über andere Themen sprechen? Oder wissen die nichts damit mir anzufangen außer Motorrad? Und ich bin, jetzt, ich bin jetzt keine Person, die jetzt nur irgendwie sich auf ein Thema bezieht, sondern eigentlich bin ich, also so empfinde ich das ja zumindest, äh, ein, eine Person, die über alles äh, reden kann. Na ja, gut, Mathematik jetzt nicht so. Aber ansonsten bin ich durchaus in der Lage, auch über andere Themen zu sprechen. So, das war jetzt der erste Punkt. Dann ist mir aufgefallen, dass gerade Männer sich bei mir entschuldigen, weil sie nicht mehr Motorrad fahren. Und ich denke mir so, was, Leute, was ist mit euch? Also wie oft war es so, dass irgendwer zu mir gekommen ist, oder ich mit irgendwem gesprochen habe, also sprich eine männliche Person, und der dann sagte, ja, ich habe auch mal Motorrad gefahren. Oder ich war, ich bin auch mal Motorradfahrer gewesen. Irgendwie so. Und ich habe auch eine eigene Maschine, aber ich bin die jetzt schon echt lange nicht mehr gefahren, was mir auch echt leid tut. Aber es geht irgendwie einfach nicht, ich habe keine Zeit und ich fühle mich nicht um meine Frau oder meine Freundin und all so ein Pipapo. Und ich denke mir, Leute, ist doch vollkommen okay. Also warum entschuldigt ihr euch quasi dafür, dass ihr kein Motorrad mehr fahrt? Also wenn du nicht willst, dann lass es bitte auch, weil dazu ist dieses Hobby auch einfach ein bisschen zu gefährlich. Aber es ist ganz oft und ich muss meistens auch innerlich immer schon schmunzeln, wenn die sowas sagen oder wenn ich wieder merke, es geht in die und die Richtung. Aber ich verstehe ich nicht. Warum, warum ist das so? Ich äh, weiß ich nicht ganz genau. Das habe ich noch nicht gecheckt. Aber vielleicht weiß es ja einer von euch, der jetzt diese Folge hört und mir dazu irgendwas sagen kann. Das wäre ja toll. So, und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. Und zwar bin ich bei einer ziemlich bekannten, mh, sagen wir mal, Dating-Plattform. Fängt mit Tee an, glaube ich zumindest, ja. <lacht> warum ich mich da genau rumtreibe was erzähle ich jetzt besser, nicht? <lacht> Und da hat mich vor kurzem sogar jemand angeschrieben und ich habe in meinem Profil stehen, Moped liebend oder ich liebe Motorradfahren. Irgendwie so. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Auf jeden Fall schrieb mich diese Person an und sagte: Hey, ist ja mal cool, bla bla. Ähm, fährst du noch selber Motorrad? Und ich dachte mir so: Was denn das jetzt für eine Frage? Warum denn? Also, warum fragst du mich das jetzt, wenn da doch steht, von wegen, ja, ich liebe Motorradfahren? Und dann ist mir in den Kopf gekommen, tatsächlich ist das schon öfters passiert. Also tatsächlich haben schon mich das öfteren Männer gefragt, ob ich noch selber Motorrad fahre, sobald sie erfahren haben, dass ich halt Motorrad, aus Motorradfahren stehe. Sagen wir es mal so. Und dann denke ich mir so, ja, warum fragt ihr das denn? Ist das nicht irgendwie logisch? Ich habe noch niemals einen Mann, einen anderen Mann fragen hören, na fährst du denn auch selbst? Habe ich noch nie gehört. Und dann frage ich mich, ist das denn bei Frauen dann sowas anderes? Und dann denke ich mir auch, Mädels, was ist da los? Verkauft, oder gibt es, gibt es Mädels, die das so verkaufen wegen, boah, ich stehe voll aufs Motorradfahren und so, ist voll geil und fahren dann noch nicht mal selbst? Also ich weiß nicht, klärt mich auf, das habe ich nämlich auch noch nicht gecheckt, aber ich möchte es gerne wissen. Denn ich frage ich frag mich wirklich, woher dieses Phänomen kommt, ob ich denn auch selber fahre, wenn da steht, ich liebe Motorradfahren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich bis heute nicht. So, was gibt es noch, was ich euch mitteilen wollte? Das sind viele Fragen und ich hoffe irgendwie auf Antworten von euch. Vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen oder vielleicht seid ihr auch jemand, der auch schon gefragt hat und erfährst du noch selber. Oder vielleicht bist du auch ein Mädel, die sagt, ja, ich liebe Motorradfahren und das sage ich auch allen, aber ich bin selber noch nie gefahren. Also klärt mich bitte auf. Das wäre nett. So, was habe ich noch? Ah ja, hier, Seite 2. Und dann das Thema Schubladendenken und Toleranz und das ist jetzt eigentlich heute das Hauptthema, glaube ich, weil dazu habe ich warte ein, zwei, drei Seiten nämlich vollgeschrieben an also nicht vollgeschrieben, sondern einfach nur an Stichpunkten und zwar und zwar das meine ich jetzt nicht allgemein das Thema Schubladendenken und Toleranz, sondern eben auch natürlich auf Motorradfahrer bezogen, denn ey ganz ehrlich, das ist manchmal wirklich schlimm. Farben entsprechen nicht der Motorradszene. Ist das überhaupt Biker-like? Solche Sachen kommen zum Beispiel rüber. Oder wurde ich jetzt ja auch gefragt, von wegen, ja, äh, das ist doch überhaupt gar nicht die Motorradstyle und so. Und dann frage ich mich so, ey, was ist denn mit dir, Junge? Was bist du für ein Osterhase? Denn genauso ist es auch so, wenn jemand dich fragt oder wenn jemand zu mir sagt, und das ist mir auch schon mal passiert, du siehst gar nicht aus wie eine Motorradfahrerin. Und ich denke mir so, ja, wie sieht denn sowas aus? Also wie sieht denn eine Frau aus, die Motorrad fährt? Weiß ich nicht, wie sieht eine Motorradfahrerin aus? Wie hat die auszusehen müssen? Lange blonde Haare mit ähm, Lack und Leder oder klein, aber mit Leder und, äh, weiß ich nicht, gefährlich? <lacht> gefährlich, naja gut. Vielleicht muss ich mir auch irgendwie ein post oder so an eine Stirn nähen, wo drauf steht, ich bin Motorradfahrerin. Oder ich muss mich voll tätowieren lassen oder so. Oder ich muss halt eben, wie gesagt, in Leder rumlaufen. Das ist nämlich auch... Ne, das war tatsächlich ein Punkt, der mir stark aufgefallen ist, als ich auf der custom show war im Dezember. Gut, das ist natürlich auch eine, eine Show für Kastenbikes, also sprich halt mehr so Harley-Fraktion und so und Shopper. Aber ist ja wurscht. Tatsächlich bin ich da, ich glaube, aufgefallen wie ein bunter Vogel, wie so ein Papagei, weil ich nämlich einen gelben Pullover an hatte. Im Vergleich zum Rest, der da dort rumlief mit schwarz, Leder, Klein und bitte nicht zu viel lächeln, war ich da ehrlich tatsächlich wie so ein Einhorn. <lacht> ähm, und tatsächlich kam jemand zu mir, so ein Herr war das, der sagte, du siehst aus wie eine Schwedin. Fand ich total nett, also ich, ich sehe das als Kompliment, weil ich finde Schwedinnen sehr, sehr, sehr schön und sehr, 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 sehr attraktiv auch, deswegen habe ich das sehr gerne als Kompliment angenommen aber ich habe ihn glaube ich, angeguckt wie ein Auto und er sagte, naja, du fällst halt hier auf, weil du halt unter anderem blond bist, lange Haare hast und halt äh, nicht schwarz gekleidet bist und da kam für mich dieser Aha-Moment von wegen, ach krass, ja, hast du recht, so, ne? Und vielleicht müssen so ja Motorradfahrerinnen in der Vorstellung von manchen Menschen oder auch von Bikern allgemein aussehen. Also sprich halt in Leder und klein und drollig oder böse guckend oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall scheint Motorradfahren auf jeden Fall mit Schwarz zu tun zu haben. In den Köpfen der Leute zumindest. Wenn das auf jeden Fall das Abbild ist, wie Motorradfahrerinnen aussehen sollten, ey dann sorry, dann falle ich tatsächlich aus dem Raster und tue es auch gerne, weil so möchte ich nicht die ganze Zeit rumlaufen wollen. An Karneval ist das für mich okay. Aber ansonsten nicht. Nein, dazu mag ich Farben tatsächlich viel zu gerne. Und ich lache auch viel zu gerne dafür. Und ich rede auch viel zu gerne dafür. Und ich bin auch viel zu aktiv dafür, als dass ich da einfach nur rumschleiche und irgendwie irgendeiner Sache zugehörig bin, die in meinen Augen kacke ist. So. Nichts gegen Biker und wie gesagt, ne, ich, ich liebe ja auch Motorradfahren, aber das heißt nicht, nur weil ich Motorradfahrerin bin oder irgendwie Biker oder wie auch immer, obwohl ich mich auch nicht als Biker sehe, ähm, muss ich jetzt gleich so rumlaufen wie alle anderen. Hat ja auch keiner gesagt, so ist ja nicht, aber da habe ich wirklich mal festgestellt, okay, die Toleranzgrenze bei Motorradfahrern ist auch nicht unendlich, sagen wir es mal so. Unendlich ist das Universum angeblich, aber scheinbar nicht die Toleranzgrenze bei Motorradfahrern, obwohl wir, also ich spreche jetzt die ganze Szene, uns das ja alle eigentlich wünschen und das auch fordern. Wir sagen ja letztendlich immer oder wir schreien fast schon von wegen Toleranz und Gelassenheit und jeder soll so leben, wie er will und so weiter. Doch wer an der eigenen Vorstellung, wie etwas zu sein hat, wird gekratzt. Wer dann? Dann ist die Toleranzgrenze aber ganz schnell erreicht. In dem Fall, wir haben Biker auszusehen oder Bikerfrauen oder wie auch immer und ich falle aus dem Raster, weil ich halt nicht schwarz trage. Sowas zum Beispiel jetzt, ne? Das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren und es ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist ein Beispiel so. Und die Sache ist ja die, ne? Wir alle, also du, ich, Nachbar, Oma, Opa, wie auch immer, wir sind alle in irgendeiner Weise und auch bis zu einem bestimmten Punkt tolerant sowie auch intolerant. Und das ist ja auch vollkommen okay, das ist auch vollkommen normal. Jeder hat ja auch für sich seine Grenzen. Wichtig ist nur, dass man dies auch selbst bei sich erkennt. Was ich genau damit meine, erzähle ich jetzt. Eine Anekdote aus meinem enorm spannenden Leben. Und zwar beim Spazierengehen ist mir das eingefallen. Übrigens... Wenn du irgendwie mal im Kopf nicht weiter weißt, irgendwie, ne, unkreativ bist oder eine Lösung brauchst oder eine Entscheidung oder sonst irgendwie, geh an die frische Luft, geh in Bewegung, das hilft enorm, kann ich dir wirklich nur empfehlen. So, also, jetzt zu meinem Beispiel. Ich habe neue Nachbarn und diese neuen Nachbarn, die kenne ich noch nicht. Die sind zwar jetzt zum 1.1. Ersten, ersten sind die eingezogen, aber ich fand die schon so ein bisschen von vornherein kacke, weil andere Nachbarn, also sprich die Nachbarn, die ich vorher hatte, wegen denen ausziehen musste, weil der Eigentümer dieser Wohnung jetzt die Wohnung für sich selbst nutzen wollte. So, und jetzt sind da unten zwei, ein Pärchen, sagen wir es mal so. Studenten, wo ich schon dachte, so, mm. <lacht> Lehrer. Nochmal, mm. oh Gott, also jetzt bitte alle Lehrer, seid nicht böse auf mich, die Geschichte geht ja weiter. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Studentenpärchen, Lehrer, beides mal, und dann haben die sich auch bis heute noch nicht bei mir vorgestellt. Stattdessen aber haben sie auf meinem Parkplatz geparkt, haben die Einfahrt zugeparkt, sind ständig laut, knallen die Türen, ähm, feiern ist ja auch okay, aber wenn sie dann irgendwie an meinem Auto hinten diesen Scheibenwischer da rumklappen und so, und das total lustig finde, finde ich auch nicht so toll. <lacht> All solche Dinge, die jetzt, also die in, der, in der ganzen Kombination zusammen, würde ich jetzt sagen, okay, ich bin so ein bisschen anti gegen die auf jeden Fall. <lacht> ja, und dann war ich spazieren und dachte mir so, guckt bei denen in die Bude rein, also die wohnen jetzt ganz unten, man kann also gut da reingucken. Und dann waren halt Bierflaschen und so. Ich dachte mir so... Oh. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, Rowena bin ich spießig. Oder Rowena bist du spießig. Wie kann man denn so denken? Bist du eigentlich... Bist du eigentlich blöd oder was ist mit dir los? Und als ich das so bemerkte, war ich auch richtig erschrocken über meine eigene Denkensweise, wie anti ich denn war. Eigentlich auch ohne Grund. Also es gibt wirklich keinen großen Grund oder keinen konkreten Grund, weshalb ich so negativ denen gegenüber eingestellt bin gut, die haben, weil sie umgezogen sind, einmal auf meinem Parkplatz äh, geparkt oder so, ist ja auch vollkommen okay. Das habe ich nämlich auch gemacht, als ich hier in diese Bude eingezogen bin, denn hier gibt es jetzt in dieser Straße nicht so viele Parkplätze und wenn man mal eben was hat, was man eben nur reinschleppen will, dann packt man auch eben direkt quasi vor. und meiner ist halt der erste Parkplatz. So, also letztendlich gibt es keinen Grund dafür, warum ich so blöd denen gegenüber eingestellt war und von wegen so Anti und so weiter, denn alles, was sie gemacht haben, habe ich auch gemacht. Aber für mich hat es damals irgendwie einen Nutzen gehabt, weil ich halt einziehen wollte, was jetzt aber keinen Nutzen ist, sondern ich musste sogar zurückstecken, weil die auf meinem Parkplatz geparkt haben beziehungsweise weil die halt meine anderen Nachbarn rausgekickt haben, die total nett waren und ich auch wirklich sehr gerne mochte und auch nie gehört habe. <lacht> ähm, genau, aber als ich das gemerkt habe, dachten wir, Borowena, was ist denn mit dir? Warum bist du denn so kleindenkerisch geworden, so... So eingefahren, tatsächlich. Und diese Selbsterkenntnis war jetzt für mich tatsächlich so ein Aha-Moment, dass ich seitdem also überhaupt gar nichts gegen die habe. Herzlich willkommen in unserem Haus, auch wenn ich euch nicht kenne, aber ihr seid willkommen. Ähm, ja, ich habe da tatsächlich war's, war's mein Ding. Ich stand mir da selber im Weg. Ich war letztendlich die, die total blöd war und total quer war. Also ich hatte letztendlich die Probleme oder ich habe mir selber die Probleme bereitet durch mein eigenes Denken. Die unten, die sind beschäftigt mit ihrem eigenen Umzug und auch die Sache mit dem Vorstellen, weil ich mich innerlich beschwert habe, dass sie sich einfach mir noch nicht vorgestellt haben, von wegen so unter Nachbarn, wir, also ich wohne in so einem Haus, hier sind vier Parteien und wir sind eigentlich alle ein Alter und auch da muss ich mir dann selber irgendwie an eine Birne greifen und sagen, Rovena, ich habe es selbst ja nicht gemacht, ich hatte es zwar damals vor, aber ich habe dann irgendwie während meines Umzugs alle mal irgendwie zwischendurch getroffen und denen kurz gesagt, hey, ich bin Rowena und ich ziehe da oben ein und so. Ich habe mich aber nie offiziell irgendwie ne, mit Klopfen an der Tür und von wegen, hallo, ich bin jetzt eure neue Nachbarin und so, ich mache dies und das und jenes, ich bin so und so alt oder so, habe ich jetzt auch nie gemacht. so. Und wenn ich das nicht mache, dann kann ich es auch auf gar keinen Fall von anderen erwarten. Punkt. Was ich also euch jetzt damit sagen will, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist, dass man einfach mal zwischendurch, wenn man irgendwie gegen etwas negativ eingestellt ist, den Grund hinterfragen muss. Auch quasi die Gefühle, die dabei mitspielen, aber den Grund hinterfragen muss, warum ist man jetzt so negativ eingestellt? Warum fühlt man sich irgendwie genervt oder angepisst oder sonst irgendwie? Und warum gefällt einem das nicht? Und dann ist es wichtig, dass man sich fragt, okay, ist das Problem jetzt hier wirklich das Problem oder bin ich hier eigentlich das Problem? Sehr oft nämlich liegt das Problem in unserer eigenen Eingefahrenheit, so wie es eben auch bei mir war. Denn wir arbeiten und leben so quasi in unserer kleinen Welt vor uns her und vor uns hin. Und natürlich gucken wir auch nicht mal nach links und rechts und so weiter und sagen Peace, Love and Happiness, sondern ne, wir sind mit unseren eigenen Dingen beschäftigt. Und wenn dann andere Dinge dazukommen, die dann vielleicht, nicht so in unseren Kram passen oder auch irgendwas so ein bisschen in unserem eigenen Leben verändern, dann sind wir sehr schnell dagegen, also sprich negativ der ganzen Sache gegenüber eingestellt. Und das ist halt Kacke. Es ist dann nicht das Problem, das Problem, sondern du bist dann letztendlich das Problem. Macht das jetzt Sinn? Ja. Ich hoffe auch für dich. Wenn ja, dann lass mich wissen. Denn hier ist jetzt Sense und Ende im Gelände. Also... Lass mich wissen, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Ich habe dir jetzt so viele Fragen gestellt in dieser Folge. Es gibt so viele Antworten, die, die man vielleicht sagen kann, um mich einfach ein bisschen schlauer zu machen oder sonst irgendwie. Scheißegal, wenn du selbst auch solche Erfahrungen gemacht hast wie ich, lass mich wissen. Am besten kommentierst du unter diesem Instagram-Post zu dieser heutigen Folge oder du schreibst mir auch eine Nachricht irgendwie bei Instagram. Kannst du alles machen. Ich freue mich über alles, was zu mir kommt.